0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה לעומק הרפואה, שירות לציבור של חברת סנופי. המהות של האף זה פנתה ריי, זה כל הזמן לזרום. כל הזמן צריכה להיות תנועה מתמדת, כמו שהפילוסופר אקליטוס אמר, פנתה ריי, הכל צריך לזרום. ברגע שיש לך... משהו באף, שזה נקרא אימדון או סטזיס, ברגע שמשהו באף תקוע, עליו מיד מצטברים חיידקים והופך להיות משהו שהוא פתולוגי, שהוא לא תקין. אז זרימה באף חייבת להיות מתמדת. והפעם, פרק על פוליפים באף.
1: הייתי אולי בן תשע כשקראתי בפעם הראשונה את הספר אריק ומפוזאריק ועוד כמה כאלה שכתב פוצ'ו. דמותו שובת הלב ומוסחת הדעת של הגיבור המנומש אריק חייבה את אליהו, מלאך הסדר, ללמדו שיעור או שניים בהלכות סדר ושמירה עליו. לכל דבר יש מקום, זה ברור, ולכן על מנת להדגיש את העניין החליט המלאך אליהו לעשות רמונט קטן ולהחליף את אפו של אריק בבוהן רגלו, בקצה כף הרגל נח לו האף, ובמרכז הפנים בוהן. היה לי קשה שלא לצחוק, אז לפני יותר משלושה עשורים, וגם היום הזיכרון של פרצוף מלא נמשים, ובמרכזו בוהן בעלת ציפורן מעלה על פניי חיוך מלווה בצחקוק. אני חושב שהנקודה עוברת באופן בהיר. במרכז הפנים, למען הסדר הטוב ולמען חיים טובים, חייב שיהיה אף תקין ומתפקד. ואודה שכשנושא הפרק של היום נחת על שולחני, לא הייתה זו דמותו של אריק מפוזריק הראשונה שעלתה למול עיניי. קראתי על חיידקים ועל נתיבים, על אוויר שזורם באין מפריע, על ריסנים מיקרוסקופיים, כל הדברים שאנחנו המבוגרים מתייחסים אליהם כשאנחנו מדברים על נושאים כמו רפואה ומדע. רק תוך כדי השיחה עם דוקטור מאיר ורמן, מומחה לאף אוזן גרון ומנתח ראש צוואר בבית החולים קפלן שברחובות, חשתי בתחילתו של עקצוץ קל, בזיכרון עמום שמנסה לפרוץ את שכבות הידע שנערם במהלך השנים, ובהתגבשותה של תמונה של ילד מנומש ובוהן במרכז פניו. שכן כשהאוויר אינו זורם בנחיריים וממלא את הריאות, משהו באיכות חיינו נשתבש. ואם האוויר אינו זורם, מה זה משנה אם יש לנו אף במרכז הפרצוף או בו אין? בפרק הפעם נבין עד כמה חשובה זרימת אוויר תקינה ומיטיבה בנחיריים, נשמע על דברים שעשויים להשתבש כשהמנגנון נדפק, ואיך זה שדבר אחד קטנטן יכול לשבש את המערכת כולה. בואו נתחיל עם שאלה קלה לחימום. מה זה
0: אף? זו שאלה נהדרת. לאף יש מספר תפקודים. אנחנו לא מדברים על, על המרכיב האסתטי, החיצוני, הוויזואלי, שיש לו משמעות בפני עצמה. עוד מהאלים הקדמונים אנחנו יודעים שהאף היפה נחשב לאף של אפולו, אבל זה באמת עניין של, של גישה והסתכלות. אנחנו מדברים על החלק הפנימי של האף שהוא... גם נרחב ויש בו הרבה מרכיבים, מרכיב של נשימה, מרכיב של סינון האוויר שנשאף, חלק הגנה של מערכת החיסון ומרכיב של חוש ריח. אז כל הדברים האלה, הם נכנסים לתפקוד של האף. אף בריא זה אף שיש לו נשימה שהיא איטית. עם תנגודת מסוימת, שזה בסדר שבן אדם מרגיש תנגודת שהוא נושם אוויר, לא צריך שהתנגודת הזאת תהיה גדולה מדי, והנשימה הזאת אמורה לעבור בצורה מסוימת של אוויר חם ולח אל דרכי נשימה תחתונות. החשיבות הזאת היא מאוד מאוד קריטית במצבים מסוימים של חורף, שיש אוויר קר בחוץ, שאנחנו צריכים לחמם אותו לפני שהוא יורד אל הריאות. נתון נוסף שהוא מאוד חשוב, ובאופן תקין פיזיולוגי, זה הניטריק אוקסייד. זהו גז שנמצא באופן תקין במערכת האף והסינוסים שלנו, שהגוף מייצר, מייצר באופן תקין ונורמלי, ויש לו אפקט מדהים. מצד אחד, הוא קיים בריכוזים מאוד מאוד גבוהים בתוך הסינוסים שלנו, ושומר על הגוף שלנו מפני חיידקים. זה נקרא אפקט בקטריוצידי. מהצד השני, בריכוזים מאוד מאוד נמוכים, אומרים את זה כ-PPM, parts per million, הוא יורד בריכוזים האלה לתוך דרכי נשימה תחתונות אל הריאות, ושם יש לו אפקט שמגן על דרכי נשימה תחתונות. זאת אומרת, מבחינה של איך נבראנו, או איך נוצרנו, או איך הגוף שלנו מתפקד, זה אפקט מדהים, כי זה אותו חומר שיש לו שתי דרכים שונות לעזור לגוף שלנו. תוך כדי השיחה עם דוקטור ורמן העלינו על המסך
1: ציור חתך של האף ומערות הסינוסים. למעשה, כל האזור שמאחורי הלחיים וערובות העיניים. עולם חדש נגלה לעיניי. מעט מטריד, למען האמת, קצת מוזר לראות איך אנחנו נראים מבפנוכו, אבל מאוד מעניין. על מנת להסביר באופן מיטבי מה רואים מאחורי הנחיריים, בואו נעשה תרגיל קטן. אבקש מכם להושיט מול פניכם את ידכם הימנית, כשגבה מופנה אליכם. כעת, כשהאצבעות כולן מתוחות וישרות ופונות למעלה, כמו חמסה, קפלו את הזרת והקמיצה, זו שליד הזרת. ודאו שהאגודל, האצבע המורה והאמה פרוסות כרגע לפניכם, כאילו אתם מבקשים ממישהו שלושה דברים. יופי, בואו נתקדם. כעת, סובבו את כף ידכם על צירה לכיוון שמאל. עכשיו אתם בטח תוהים למה אני מתכוון. ובכן, סובבו אותה כך שהאגודל, האצבע המורה והאמה יצביעו שמאלה ולא כלפי מעלה. כאילו יצרתם עוגת חתונה שכזו במרחב. האגודל בתחתית, האצבע המורה באמצע והאמה בקומה העליונה. מה שאתם רואים כעת היא סכמה של האף והאזור שמאחורי עצמות הלחיים וערובות העיניים, כפי שרואה אותה דוקטור ורמן.
0: האף הוא גב כף היד, וכל אצבע מבחינתו היא קונכייה. חלק מסתכלים על האף כעל נחיר, והם לא מבינים שאתה, ברגע שאתה מכניס את האנדוסקופ או את המצלמה שלך לתוך האף, נגלה לך עולם. יש לו עולם בעצם של שלוש קומות. בקומה הראשונה גרה הקונכייה הראשונה במרכאות, הקונכייה התחתונה. בקומה השנייה גרה הקונכייה האמצעית. בקומה השלישית גרה הקונכייה העליונה. הקונכייה התחתונה... שהיא גרה בקומה הראשונה, היא בעיקר אחראית על הנשימה שלנו. אם היא מתנפחת, תהיה לנו קושי נשימתי, וזאת הקונכייה התחתונה. בקומה השלישית, הקונכייה העליונה, בעיקר אחראית על חוש הריח. אז אם אנחנו יכולים להסתכל על זה כמו קומה ראשונה, אמצעית ושלישית, אפשר להבין שבעצם זה בניין רב קומות האף שלנו. כשאנחנו נושמים,
1: כ-50% מהאוויר עובר על רצפת האף, בין מחיצת האף ובין הקונכייה התחתונה, שזה האגודל במודל התלת-ממדי שלנו, כ-20-30% מהאוויר עובר בין הקונכייה התחתונה לקונכייה האמצעית, האצבע המורה במודל, ו-20% הנותרים עוברים בין הקונכייה האמצעית. נו, בין האצבע המורה לאמה, שם הריחות הנישאים באוויר.
0: מפוענחים. ההסתמנות הראשונה של פוליפים באף, איך זה מסתמן אצל הבן אדם, איך זה מתייצג, מה הוא מרגיש, זה ירידה בחוש הריח, חסימה אפית ולעיתים נזלת. שלושת הסימנים האלה הם לעיתים מאוד מוזנחים במרכאות אצל הבן אדם, כי הוא אומר, אני חסום דרך האף, אוקיי, אני קצת מצונן. והצינון הזה במרכאות ממשיך שבוע, שבועיים, ולעיתים חודש, ולעיתים שנה. לעיתים קרובות אני רואה אנשים שבאים אליי כי הם מצוננים במרכאות שלוש שנים. לא כך. אם אתה מצונן יותר מזמן מסוים סביר, שנקרא לו חודשיים שלושה, אל תקרא לזה הצטננות, זה לא התקררות הצטננות רגילה. תפנה לרופא, שיבדוק אותך, יראה שאין לזה משהו שהוא יותר משמעותי. וכנ"ל לגבי הנזלת שאומרים, טוב, אני קצת מצונן, יש לי קצת נזלת. מעבירים את זה, כמו שאומרים. וחוש הריח, לעיתים אנשים מגיעים עם בעיות אף רק שלמשל האוזן נסתמת להם, או שיש להם פתאום כאבים, או שיש להם משהו אחר, זאת אומרת, אותם סימנים של פוליפים יכולים להיות, אנחנו קוראים להם ממוסכים. הבן אדם לא ישים לב אליה, ויבוא לרופא רק שמשהו אחר מציק לו. בגלל זה... כרוניק רינוסינוזיטיס, אותה בעיה כרונית של פוליפים, כי זה לא רק פוליפים, זה נקרא סינוזיטיס כרונית עם פוליפים, לפי הגדרות העולמיות. הא, אותה בעיה היא לעתים ממוסכת, אתה לא שם לב אליה, בן אדם נוטה להדחיק את הסימנים האלה ולא לשים לב אליהם. קצת מוזר שאנשים לא שמים לב למה
1: שמונח להם ממש מתחת לאף. לא כך. אולי הם כן היו שמים לב
0: אם פתאום הייתה צומחת שם בוהן. הרבה פעמים ב... שיחה עם המטופל, אני יכול לשאול אותו הרבה שאלות, להבין את התסמינים שלו, להבין מה מפריע לו. לשם כך המציאו שאלון, שאלון בעל 22 שאלות, שהוא שאלון של איכות חיים, לאו דווקא לגבי סינוזיטיס כרונית. השאלון נקרא סינונאזל אאוטקאם טסט, שיש לו 22 שאלות. סינונאזל אאוטקאם טסט,
1: או בקיצור, סנאט. או ליתר דיוק, סנת 22. אה, hey, אני מבקש, לא לצחקק שם, זה עניין רפואי רציני. אז מה אם אמרתי עכשיו נזלת בשידור? <coughs> כן. ובשאלון הזה, 22 השאלות מסודרות בתתי נושאים על מנת להקל את
0: האבחון. למשל, מספר תת נושא אחד יכול להיות שאלות בתחום האף. האם יש לך חסימה אפית, האם יש לך ירידה בחוש הריח, ואתה צריך לדרג בין 0 שאין לך בעיה בכלל לבין 5, הבעיה הזאת מאוד מאוד משמעותית אצלך ומאוד קשה אצלך ומפריעה לך לתפקוד באיכות החיים שלך. תת-נושאים נוספים יכולים להיות 1 לגבי הפרעות בשינה, האם יש לך עקיצות מרובות, האם השינה שלך לא יעילה, תת-נושא אחר יכול להיות לגבי איך זה משפיע עליך. מבחינת התפקוד בעבודה, מבחינת מצב רוח שלך.
1: השאלות בשאלון הנוגעות לאיכות השינה הזכירו לי תופעה הקרויה דום נשימה בשינה, סליפ אפניה, תופעה שגורמת לסובלים ממנה בעצם לא לישון. בכל פעם שהם נכנסים למצב שינה עמוקה, הנשימה שלהם מופרעת מסיבה זו או אחרת, השינה העמוקה מכניסה אותם למצב של חנק, כי אוויר טרי לא נכנס לריאות, והגוף... שבאופן מוזר צריך אוויר כדי להתקיים, למעשה גורם להם להתעורר ולנשום.
0: סליפ-אפ נאה הוא דום נשימה בשינה, באנשים מסוימים, יכולה מאוד להיות קשורה לעניין ה כי לעיתים גם הטיפול בסליפ-אפ שלמשל נותנים מכשיר שנקרא CPAP, מכשיר שבו אוויר זורם בלחץ חיובי דרך האף והפה, אותו מכשיר CPAP לא יתפקד טוב אם יש לי בעיה אפית. כשאתה מדבר על סליפ-אפניה, אתה פותח פה דלת לתוך עולם אחר לגמרי. זה עולם שבו זה לא כבר איכות חיים, אלא זה כמות, כי סליפ-אפניה היא מסוכנת בלי להביא לאף אחד. זאת אומרת, היא משפיעה על כמות החיים, יכולה לגרום חס וחלילה לאירועים מוחיים, להפרעות קצב, לתאונות דרכים, למחלות לב, כלשהם, ליתר לחץ דם לא מאוזן. אבל אני פוגש הרבה פעמים אנשים שיש להם... בעיות אף שהן כרוניות, בעצם ממושכות, ויש להן לחץ דם לא מאוזן. ולעיתים אני באמת מזהה שיש פה בעיה בשינה של סליפ-אפניה שהיא לא מטופלת כמו שצריך, ובאמת צריך לטפל בזה. במקרים האלה של סליפ-אפניה, אני הרבה יותר אגרסיבי במרכאות מבחינת הטיפול שלי ומבחינת מה שאני הולך אימים במרכאות על הבן אדם עצמו כדי שהוא יטפל בעצמו, כי זה קריטי. החסימה באף, אם כן, היא לא רק ברמה של חוסר נוחות. במקרי
1: קיצון, היא אף עשויה להגיע עד כדי סכנת חיים. ברגע שיש אינדיקציה לבעיה חסימתית באף, אם מהתשאול של הרופא, אם במענה לשאלון, דוקטור ורמן, כמו רופאי אף אוזן גרון בעולם כולו, לוקח את העניינים לידיים ויוצא בראש משלחת חיפוש לחקור במערות
0: ובמחילות. אני כרופא אף אוזן גרון מסתכל לתוך האף שלו עם אנדוסקופ, ואז אני רואה את הפוליפים. בגדול זאת בדיקה שהיא באמת יחסית קצרה, אני עובר על הקומה הראשונה, רואה את הקונכייה התחתונה, עובר לקומה האמצעית, רואה את הקונכייה האמצעית, ושם אני כבר אמור לדעת אם יש או אין בעיה, כי הפוליפים הם נובעים משני הצדדים של הקונכייה האמצעית. ולפעמים אני יכול להסתכל גם לקונכייה העליונה ולראות את האזור העליון יותר שאחראי על חוש הריח, ואז אני יודע שיש בעיה. אבל מה זה בעצם פוליפ? במילה אחת, דלקת. אם רואה אותו, הוא נראה דלקטי, אתה בודק אותו, אתה עושה לו חתכים למשל, היסטולוגי, מסתכל מתחת למיקרוסקופ, אתה רואה סימנים של דלקת. בדלקת הזאת יש השערה שהיא נגרמת ממספר מנגנונים. מנגנון ראשון, למשל, יכול להיות שיש בעיה אנטומית, מבנית, שגורמת לזה שריריות נוגעות בריריות. אם יש לי מגע, זה לא טוב. מנגנון שני שיכול להיות, זה בעיה באותו מוקוסילרי קלירנס, אותה פינוי רירי ריסני, יש לו בעיה, יכולה להיות בעיה מולדת או נרכשת, שגורמת לאחר מכן ליצירה של דלקת. סיבות נוספות ואחרות, למשל, סופר אנטיגנים של חיידקים מסוימים. לדוגמה, חיידק שנקרא סטפילוקוק ארוס, או הסטפילוקוק הזהוב, יש לו אנטיגנים, יש לו מבנים עליו, על המבנה שלו עצמו, שגורמים לתגובה של הגוף כלפיו. התגובה הזאת יכולה ליצור לי... דלקת ממושכת באף ובסינוסים, שלעיתים יכולה להיות מאוד קשה, וליצור תגובה דלקתית כרונית, מנגנון שכיח אחר ומנגנון אלרגי. יש הרבה אנשים עם פוליפים שיש להם רקע אלרגי. לא כל בן אדם אלרגי יהיה לו פוליפים, אבל הרבה מהאנשים שיש להם פוליפים, אתה מוצא אלרגיה ברקע שלהם. אני מתכוון כמובן על אלרגיה באף. בדרך כלל כשבן אדם מרגיש סימפטומים ורופא אף גרון בודק לו את האף, הסימנים יהיו משני הצדדים. פוליפים יש להם גם מראה מסוים. יש להם גם מראה שהוא שקוף, שהוא בולט, שהוא עם בצקת, הכוונה בצקת שיש נוזל בתוך הפוליפ. יש לו מראה מסוים. ובדרך כלל גם בן אדם יגיד תסמינים מסוימים, יתלונן על תלונות מסוימות. נזלת ממושכת, שזה חסימה פית, ירידה בחוש הריח וגודש. הרבה אנשים, ולעיתים אני חייב לומר גם רופאים, לא יודעים לפענח את התלונה של הגודש. אז למדתי עם הזמן שגודש זה תלונה בעצם של נפיחות פנימית, תחושה של. נפיחות פנימית, כאילו אתה רוצה לקנח איזה משהו ושום דבר לא יוצא. זה ההסבר לגודש הפה. ספוילר קטן,
1: כשאריק מפוזריק לומד את השיעור, מחזיר המלאך אליהו את הבוהן למקומה, ואת האף למרכזו של הפרצוף. ככה זה מלאכים מלה שלהם. והכל מסתדר. אבל כשזה מגיע לפוליפים, איך נאמר, זה מעט יותר מורכב. באופן עקרוני, בארסנל של מאיר ורמן, ושכמותו, יש שתי מחלקות עיקריות. תרופות, וכפי שמעיד התואר המלא של דוקטור ורמן, מנתח ראש צוואר, כלים ניתוחיים לפתור את הבעיה ולשחרר את החסימה. והכלים בשתי המחלקות רבים.
0: כשאנחנו מטפלים בסינוזיטיס כרונית וכשאני חושב על... הארסנל של כלי הנשק שיש לי לטפל בסינוזיטיס כרונית, אני מתחיל כמובן מהקל אל הכבד. וזאת הדרך להתחיל. אתה מתחיל ب... באמצעים שהם לא תרופתיים, בעצם אין בהם חומרים כימיים שהם תרופות. אז הדבר הראשון, החשוב, הוא שטיפות מי מלח. שטיפות מי מלח... הם במנגנון של high volume, low pressure, נזל דוש, זה פשוט דוש לאף. יש בקבוקים ייעודיים לזה, אתה שם שקית מלח, ממלא מים עד לקו של הבקבוק, ואתה פשוט מטה את הראש קדימה ושוטף את האף. פשוט נזל דוש. פעם מישהו אמר לי שההודים הקדמונים כבר עושים את זה 100 שנה, ומה פתאום אנחנו נזכרים בזה כרגע? אמרתי, אוקיי, בסדר, אז אנחנו נזכרים בזה כרגע, ולפחות אנחנו הגענו לזה, לפחות אנחנו עושים את זה. צריך לעשות את זה... בהטיה הנכונה של הראש, צריך לעשות את זה בטמפרטורה הנכונה של המים, שזה יהיה נעים לאף, ואתה מרגיש הטבה, אתה מרגיש את האף נקי, אתה מרגיש אוויר משוחרר זורם לך דרך האף. זאת הדרך הנכונה לעשות את זה. המי מלח בעצם גורמים לאותם אזורים של סטזיס, לאותם אזורים של הימדון, להשתחרר. האם הם מקטינים את הפוליפים? לא. פיזיולוגית אני לא מבין שהם מקטינים את הפוליפים וזה גם לא עושה לי היגיון. תרופות מקטינות את הפוליפים, יכולות להקטין את הפוליפים או יכולות לגרום לעצירה בהחמרה. הקו הבא אחרי הטיפול של מי המלח הוא טיפול בתרופות. התרופות במצבים כאלה אפשר לחלק אותן לשתי קבוצות. תרופות של סטרואידים או תרופות של דלקת שהם לא סטרואידים. התרופות של הסטרואידים יכולים להינתן. דרך הפה, זה נקרא סיסטמית, או בזריקה או דרך הפה, זה נקרא לכל הגוף, או שהן יכולות להינתן מקומית לתוך האף, בספרי סטרואידלי למשל. כמובן, הסטרואידים יש להם את התופעות לוואי שלהם, אנחנו לא מעוניינים לתת אותם לטווח ארוך או ממושך, במיוחד לא במתן הסיסטמי, במתן לכל הגוף. סטרואידים לא רואים בעיניים. סטרואידים הם עובדים באופן לא אבחנתי כנגד כל דלקת שהיא בגוף, במיוחד בדלקת שהיא באף. יש להם השפעה שהיא מאוד משמעותית, הבן אדם ירגיש שהוא נושם, הבן אדם ירגיש שהוא מריח שוב, אבל ההנאה הזאת, או הגן עדן הזה, יהיה לטווח קצר. יש תרופות אחרות שהן תרופות נגד דלקת, אבל הן לא סטרואידים. חלקן ידועות, הן לא באותה יעילות כמו סטרואידים, אבל הן יכולות להיות תרופות שהן למשל נגד תאים אחרים של מערכת החיסון, כמו ציטוקינים, כמו חומרים שנקראים לוקוטריאנים, שהם עובדים עליהם. לא באותה יעילות כמו סטרואידים, אבל יש להם יעילות מסוימת באנשים מסוימים, הן על דרכי נשימה עליונות האף והסינוסים והן על דרכי נשימה תחתונות. הקו האחרון, הטוב שלנו, החדשני שלנו, שקיים היום בעולם, הוא הנוגדנים המונוקלונליים. הנוגדנים המונוקלונליים הם נוגדנים שנוצרו במיוחד לתאי דלקת ספציפיים. אחד הדוגמאות לתאי דלקת ספציפי הוא למשל אינטרלויקין 4 או אינטרלויקין 5. והם תאי דלקת שיוצרים בעיקר את הדלקת האוזינופילית, והיא מתחברת למה שדיברנו מקודם, אותה דלקת האוזינופילית שהיא מאוד בולטת בפוליפים. אז לקחנו למשל חומר אחד, שמאוד מאוד קורא למשל לכל האוזינופילים לבוא, לכל האוזינופילים לעשות בלאגן בתוך האף, מדליק אותם, גורם ל ל ל למסיבה שאנחנו כל כך לא אוהבים בתוך האף, ולקחת את אותו מתסיס, ופשוט לדכא אותו. וזה מה שהנוגדנים המונוקלונאליים עושים, הם תופסים במרכאות, כן, את כל הבלגניסט, מי שעושה את הכי בלאגן באף, ואותו שמים בכלא לכמה זמן. לכמה זמן, כל זמן שאתה לוקח את אותו נוגדן מונוקלונלי. היא משפרת להמון אנשים את איכות החיים. הנוגדנים המונוקלונליים, להיתכן שהם העתיד, אבל בשילוב עם טיפול כזה או אחר כמו ניתוחים. עד כאן התרופות.
1: ניתן לראות את ההיסטוריה האנושית משתקפת בהם, משטיפות מי מלח שהודים קדמונים פיתחו ועד לתרופות המדויקות והמתמחות שנצמדות במרכאות לרכיב זעיר וקטן בתוך המערכת כולה, ואותו הן משתקות. וישנו גם סט הכלים הנוסף. הזרוע
0: השנייה שהיא חשובה בטיפול היא הזרוע ניתוחית. שבה אנחנו מסירים את הפוליפים, אבל לא רק את הפוליפים, אלא בעצם מפתחים את כל אותם דרכי מעבר, את כל אותם שבילים שאמרנו שאנחנו רואים של מוקוסילרי קלירנס, מפנים אותם כדי שתהיה זרימה פיזיולוגית ככל שניתן. לעיתים יש אנשים שיש להם פוליפוזס שממלא להם, או פוליפים שממלאים להם את כל הסינוסים, ואתה צריך ליצור דרכי מעבר חדשים, דנובו, מחדש. ולעיתים יש אנשים שהפוליפים שלהם הם בדרגה נמוכה או קטנה יותר או הדלקת קטנה יותר, ואז אתה משאיר את אותם נתיבים קבועים שלהם רק מפנה אותם. לעתים הדלקת היא כל כך קשה שאתה לא מצליח להגיע לזה. אתה לא מצליח. כל הפוליפים מלאים בתצורות דלקתיות, מלאים בנזלת עומדת, לעתים מלאים במוגלה גם. זאת אומרת, זה לפעמים מצב שיכול להיות מאוד מאוד קשה לטיפול, ותחשוב שהמיקום של הסינוסים, או המיקום של מערות הפנים שלנו, הוא מתחת לבסיס גולגולת, הוא ליד העיניים, לפעמים במילימטרים ספורים. אז גם הכירורגיה עצמה, הניתוח עצמו, הוא ניתוח מאוד מאתגר. כי מצד אחד לשמור על הבן אדם ולשמור עליו היטב, כי הוא נתן לך זכות לנתח אותו ואתה, צריך, ואתה לוקח את הזכות הזאת באחריות מאוד גדולה. מצד שני, גם לתת לו תוצר, דרך שבה הוא יוכל אחר כך לשטוף את האף שלו במקסימום רווח. במינימום נזק חלילה. ואיך עושים את זה? אז יש לנו מכשור מיוחד, מכשור מתקדם, גם מבחינת האנדוסקופים שמסתכלים. זה נקרא ציוד אנדוסקופי, שאתה מסתכל עם מצלמה לתוך האף, ויש לך מכשירים עדינים שאיתם אתה כורת ומוריד וגם שואב את אותם פוליפים כדי ליצור מחדש, כדי לעשות לך מצד אחד את... המרווח הכי גדול, מצד השני, לשמור על המבנים החשובים שהם יישארו בתוך האף. מהו למשל מבנה חשוב בתוך האף? הקונכיות. למה למשל אנחנו לא הולכים ומדפיסים קונכייה בתלת מימד? התשובה לכך היא שההדפסה בתלת מימד יכולה לתת לנו את המבנה של הקונכייה, אבל היא לא יכולה לתת לנו את התפקוד של הקונכייה. התפקוד של הקונכייה הוא קריטי. הן ברמת התגובתיות לזרימת האוויר, הן ברמה של, כפי שאמרנו, ה-conditioning, לעשות את האוויר יותר חם ולח, והן ברמה מאוד מאוד חשובה של תפקוד עצב חוש הריח. הדברים האלה הם לא ניתנים כרגע לבנייה מחדש, או להדפסה בתלת מימד, או בצורה חיצונית כלשהי. הם לא, פשוט לא ניתנים ליישום. אז אחרי שהבנו מה זה פוליפ ואיך
1: מטפלים בו, דוקטור ורמן ביקש לחדד משהו. בקצרה, מתי ממש חשוב לפנות זמן וללכת לראות רופא?
0: חשוב לי להבהיר שבניגוד לפוליפים הדלקתיים שנמצאים משני הצדדים וגורמים לאותה דלקת ששוחחנו עליה, יש לפעמים מצבים שדורשים בדיקה. של רופא אפוזן גרון, אם יש לי כאב שהוא חד צדדי, חסימפית שהם בצד אחד, מלווים בדימום, או הרגשה של אי-נוחות, או מעורבות של מבנים סמוכים, זה דורש פנייה לאפוזן גרון. שוב, לא בלחץ, לא, לא בהיסטריה, אבל בהחלט, לפנות לאפוזן גרון שיבדוק. והיום הבדיקה היא זמינה ופשוטה, ובכלל לא אמורה לכאוב, מסתכלים עם סביב האופטי לתוך האף, ומיד רואים האם אנחנו מדברים פה על פוליפים שהם דלקתיים, או על משהו אחר שהוא בכלל לא כזה או אחר. ואת זה אף אוזן גרון יכול להגיד ב, בבדיקה פשוטה. במהלך השיחה כחוט השני, עלתה וחזרה
1: האמירה שנשימת קינה דרך האף קשורה קשר הדוק לאיכות החיים. תודו שלא חשבתם על זה אף פעם באופן הזה. אבל למה בעצם? איך האף שלי קשור לאיכות החיים שלי?
0: אף קשור לאיכות חיים כי זה הדבר הבסיסי, הכל כך טריוויאלי שלנו, לנשום דרך האף. כל כך כל כך חשוב כנראה, בצורה שאנחנו לא מבינים אולי עד תום, אבל הוכיחו את זה, הוכיחו את זה חכמים ממני במחקרים, שהפגיעה שה... באיכות חיים לאנשים עם סטנוזיטיס כרונית היא כמעט אקוויוולנטית לאנשים עם בעיות לב כרוניות, עם בעיות ריאה כרוניות. זאת אומרת, זו פגיעה מאוד משמעותית באיכות החיים. עזוב את ההוצאות על מערכת הבריאות, עזוב את הפגיעה בתפוקה, בעבודה, האנשים האלה נעדרים מהעבודה, זה משפיע באמת ברמה עולמית על הכלכלה, ואנחנו יודעים את זה. עזוב את השכיחות שלפעמים אנשים עם בעיות עם סטנזיטיס כרונית ומחלות נלוות כמו אסתמה ואלרגיה, עם 14% מהאוכלוסייה. זה לא דברים נדירים, זה כמות עצומה של אנשים, כמות מאוד גדולה של אוכלוסייה, שנפגעת מהדברים האלה. אז אנחנו צריכים לתת את זה בסדר עדיפות מאוד גבוה. לתת את הפתרון לזה. ואת השאלה האחרונה
1: לדוקטור מאיר ורמן, מומחה לאף אוזן גרון ומנתח ראש צוואר מבית החולים קפלן ברחובות, אני משוכנע שחשבתם לשאול, גם אתם.
0: תגיד, דוקטור, אתה נושם מהאף? זו שאלה מצוינת. אה, אני חושב שאני צריך לעבור בעצמי ניתוח, אבל אני מחכה לבוס שלי מארצות הברית שיבוא וינתח אותי. אה, כן, יש לי בעיה. יש לי כנראה בעיה. כשהיה לי את הסינוזיטיס הראשון שלי, אמרתי לעצמי, לא, זה לא הגיוני. לא ייתכן שיש לי סינוזיטיס. אני, שאני מטפל בבעיות אף וסינוסים, לא ייתכן שיש לי סינוזיטיס. אבל מסתבר שברגע שהחלמתי מהסינוזיטיס הזאת, הייתי בהחלט יותר מחובר לפציינטים שלי, למטופלים שלי, יותר ממה שאני מלכתחילה מחובר, כי אני יודע על מה הם מדברים. כי אני יודע כמה זה קשה לנשום דרך אף, כי אני יודע איפה כואב לי שיש לי סינוזיטיס. לעומק הרפואה, פרק על פוליפים באף. שירות הציבור
1: של חברת סנופי